من كتاباتي عامر حريري يوميات عزة بحري أزمة هوية هناك شيء ما لا تستطيع وصفه بسهولة شعور يلازمك منذ اللحظات الأولى لاستيقاظك في الصباح رائحة ما أو صوت تسمعه بقلبك لا بأذنيك يهمسان لك بأن يومك ليس كوم اعتادي آخر الهدوء المشبع بصوت أغنية قادمة من بعيد ينبئك بأن عصى الشبابيك المغلقة اتقاء للبرد قد مضى وأن الكلمة صارت للربيع الآن فتحت شباك غرفة النوم فغرقت الغرفة بضوء الشمس الذهبي ودفئها كان الطقس أجمل من أن أبقى في المنزل تلك الشمس المبهجة التي تحتفل في الخارج تدعوك بإلحاح لمشاركتها ومشاركة الناس المنتشرين في الشارع احتفالهم والصباح كان من تلك الصباحات الرحيمة الخالية من العرق ولهاثه ومن البرد ولسعاته صباح ربيعي بامتياز ويستحق أن يسمى عيدا شعبيا أو مناسبة جديرة بأخذ إجازة والتمتع بهذا الجزء البديع من النهار الذي يقضيه الناس عادة في مكاتبهم وعمالهم بالنسبة لشخص لا يعمل مثلي كان الحل هو أخذ إجازة من الجلوس في المنزل وتسكع في السوق القديم وهكذا كان سرعان ما كنت أسير بهدوء بين المحلات الصغيرة القديمة التي حاول أصحابها استغلال كل زاوية بها لعرض بضائعهم مشاهد تذكرني بسوق حلب القديم المدمر غصة أليمة اجتاحتني كنت أحب السير هناك كلما أتيحت لي الفرصة أقضي ساعات في إزقته الطويلة التي تحسب أنها لن تنتهي وقد تفاجئ الغير متمرس بها بأن طريقك انتهى إلى حائط مسدود ومن ثم تضطر لتعود أدراجك هناك كنت تجد كل شيء يخطر ولا يخطر ببالك أشياء كنت أستغرب أن تكون ما زالت مطلوبة وتباع حتى ذلك الوقت الزحام غير المتجانس بين الأناس المحليين والأجانب واختلاف الوجوه والملابس والنظرات قادتني قدماي إلى نهاية زقاق تغير المشهد بعده إلى شارع عريض مزدحم لمحت على طرفه الآخر مقهى صيفي حان وقت إراحة قدماي قليلا اتجهت بخطى حثيثة إليه على نفس الرصيف كان هناك مبنى صغير يبدو كأنه كنيسة أثرية لاحظت بشرود أن جدرانه مليئة بثقوب كبيرة كأنها ناتجة عن رصاص ذو حجم كبير أصابني فضول كبير من هذا المشهد جعلني أعرج وأقترب من المبنى كان بابه الخشبي الكبير مفتوحا على مصراعيه وقفت أمامه مترددا للحظات ثم دخلت كان داخله مظلما قليلا على اليمين كان هناك مكتب تجلس عليه موظفة شابة بديلة قليلا ابتسمت عندما رأتني كانت تبدو من النوع الودود وخطر لي أن طبخها لا بد أن يكون شهيا رحبت بي ومن ثم أخذت تنظر لي بتساؤل تنحنحت وأنا أستجمع كل المفردات التركية القليلة التي تعلمتها وأخذت أتكلم وأنا ألوح بيدي مشيرا للحائط ابتسمت وقد لمعت عيناها في فهم 
وأجابتني بنفس الطريقة لم أفهم ما قالته في البداية فكررت كلامها نحن وأنتم كنا نقاتل الفرنسيين عندما حاولوا احتلال المدينة نحن وأنتم كررتها في دهشة فهزت رأسها وأخذت تتكلم وفق ما فهمت عن تاريخ المبنى لم أفهم منها سوى أنه حاليا مخصص للاجتماعات الحكومية والمدرسية شكرتها وغادرت المبنى ولم تفارقني الدهشة بعد جلست في المقهى وطلبت شيئا وأنا أفكر بما سمعت هذا جزء مخفي عبدا من التاريخ كلام قليل ينسف أشياء كثيرة حشيت بها عقولنا على أنها حقيقة ارتشفت الشاي وأنا أتأمل غائدين والرائحين في المساء كنت أجلس وسط أصدقائي الجدد أعضاء الصالون كنا نتبادل بضعة أحاديث متفرقة في أمور شتى وسادت بضع لحظات صمت تنحنحت بعدها وقلت أريد أن أحكي لكم عن حادثة صغيرة حصلت معي صباح اليوم وحكيت لهم عن ما جرى لي في ذلك المبنى الأثري بعد أن انتهيت تأملت وجوههم في فضول وقلت ما رأيكم بما حدث؟ قال فادي بحماس لاحظ أن السوريين وقتها كانوا يقاتلون مع الأتراك لأن الأرض إسلامية واحدة وأن الجميع مسلمين أي أنهم كانوا يعتبرون هويتهم إسلامية ولهذا لم تكن هذه الأرض أرضا غريبة بالنسبة لهم قال عمر بهدوء ما قلته ذكرني بحديث خطه منذ فترة حول هاجس الهوية لدى السوريين في سوريا الأسد كان مفهوم الوطن مختصرا بشخص الرئيس فقط ولا معنى لسوريا من دونه وأنها أساسا وجدت بوجوده بعد الثورة اكتشف الكثير من السوريين فجأة أنه لا يوجد عندهم مفهوم انتماء طبيعي مطلقا تبع ياسر الكلام قائلا الهوية التي صدعوا بها رؤوسنا منذ عشرات السنين هي القومية العربية وأن الأقطار العربية يجب أن تنتحد كما كانت من قبل الشيء المضحك أنها لم تكن متحدة لأنها عربية وأنها لم تتحد أساسا هي كانت أرضا واحدة من ضمن أراض كانت تابعة للحكم الإسلامي وما ميزها فقط أنها كانت مركز الدولة غالب الوقت قلت وأنا أنقر على الطاولة بشرود بالنسبة لي ليست القومية العربية قومية سياسية هي قومية ثقافية لا أكثر وجميع القوميات تندرج تحت هذا المفهوم القومية خدعة لتجزئة الشعوب وتخديرها وخلق الفتن بينها تساءل موفق وهو يعدل من وضع نظارته طيب نحن كسوريون ما هو موقعنا من الجملة؟ رد عليه عمر حاليا لا موقع لنا في الجملة للأسف قسم منا يعيش في أرض مجزأة وقسم منا في تركيا وقسم متوزع في أنحاء الأرض في المستقبل قد نرزق بوطن حقيقي تشعر بأنه داخلك وأنك منتمي له أو قد تبقى لاجئا ومع الزمن سينتهي جيل الشتات ويصبح الأبناء مواطنين لدول أخرى هز جميع رؤوسهم في وجوم وقلت بعدها ما يهم أي إنسان هو أن يعيش في وطن يمنع عنه الجوع والعوز وطن يحميه ويدعه يعبر عن معتقداته كما يريد طالما لا ينتج عن ذلك أي أذن حقيقي عندها سيشعر أنه وطنه ولن يتركه في أوقات الأزمات وستهون عليه نفسه في سبيل أن يبقى وطنه حرا وبعيدا عن المنال ونظرت لهم وتابعت قائلا عندما تجد هذا الوطن عندها تستطيع أن تقول أنك تعيش في وطن ساد بضعة دقائق من الصمت ثم أخذنا بعدها نتكلم في أمور أخرى